0: Trees, No! Grafot, Boomele. Wow!
1: People, Market, Party. Ja.
0: Ja. Ab geht die Party und die
1: Party geht ab. Und ich sag Hey, Ab, ab in, in den Osten. Middle East. Ach so, stimmt. <lacht> das ist immer ein bisschen
0: witzig, wenn wir auf Play drücken. Dann ist es immer kurz, wir schauen uns an und so... Wer sagt äh, als erstes was? Wer sagt als erstes was? Meistens finde ich es. Und ich sage irgendeinen Scheiß. <lacht> so wie jetzt gerade. Spontanes Spontane. Beste. Mhm. Ja,
1: heute. heute wollen wir direkt mal reinknallen. Heute geht's los, Leute. Ja, wir Heute ist. rein. Today is the day. Heute haben wir uns vorgenommen, machen wir mal eine kleine Geschichtsstunde, eine kleine Auffrischung. Für uns auch. <lacht>
0: wir haben uns ein bisschen vorbereitet, aber seid nicht zu streng. Wenn irgendwas nicht ganz akkurat oder vielleicht ganz super richtig ist, wir tun unser Bestes
1: und ähm, seid ein bisschen nachsichtig. Ich hoffe auch, dass es nicht zu trocken wird, ne? Was ist denn eigentlich unser Thema? Äh, naja,
0: Einführung in die Geschichte Palästinas. Das klingt wie so ein Seminarname, mhm, ne? Genau. Einführung in die Geschichte Palästinas 1.0. <lacht> ja, oder halt eben... Na, Ostkonflikt, was ist das eigentlich? Also eigentlich machen wir das Ganze ja nur, damit so ein paar Dinge, die wir erzählen, was uns hier passiert, damit man das richtig verorten kann, damit man versteht, warum das so ist. Mhm. Das ist jetzt nicht, dass wir sagen, so, wir sind jetzt die Superschlauen und wir erzählen mhm. euch jetzt mal, was ähm, alles bei Wikipedia steht. Oh, hier knallt es wieder. Mhm. Feuerwerk, Juhu. Hochzeit. <lacht> Toll, danke. Mann, das hier gerade ernst, Leute. Konzentriert Und euch Und dann, dann kommen mal auch noch draußen. so Schüsse im
1: Hintergrund. Oh Gott. <lacht> naja, diesmal ist es nur ein Feuerwerk. Keine Sorge, wir sind safe. Also, äh, wie Pia gerade schon gesagt hat, haben wir super viele Themen, die wir bisher noch nicht so richtig ansprechen konnten, weil wir einfach die, ähm, die historischen Hintergründe noch nicht so dargelegt haben. Also klar, Ihr wisst jetzt, was wir gerne essen, wo wir feiern gehen, die Hochzeiten sind und so. Aber so den, den Hard Shit, den haben wir euch noch vorenthalten, weil wir erstmal die Basics schaffen wollten. Genau, also wenn wir zum Beispiel von Checkpoints reden, dann kann man
0: sich natürlich denken so, hä, wie, wie heißt denn dein Checkpoint? Dein Naja, gut. <lacht> 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 ähm, oh Mann, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin die ganze Zeit am Rumklicken mit meinem Wir gehen besser mal weg. Ich lege ihn mal weg. Komm, wir fangen
1: einfach mal an. Wir fangen
0: an. Also seid lieb zu uns. Wir tun unser Bestes. Falls euch das Ganze
1: nicht interessiert, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Genau. <lacht> Erstmal kann man ja sagen, dass es ähm, bei dem Konflikt um zwei Parteien geht. Das steht ja schon mal fest. Der Konflikt heißt ja Israel-Palästina oder Nahostkonflikt. Richtig.
0: Richtig. Dass da aber noch mehr dahinter steckt, ist wahrscheinlich den meisten auch klar. Dass es jetzt nicht nur um Israel und Palästina geht, sondern da, dass da auch noch andere ähm, Stakeholder involviert sind. Das ist wahrscheinlich den meisten auch klar. Ja. Okay, ähm, willst du mal anfangen mit der Bibel? Ja,
1: ich fange mal mit der Bibel an. Ne? Wir dachten, wir machen nur eine kurze Erklärung. Also fangen wir direkt mal bei der Bibel an. Also genau genommen fangen wir beim Alten Testament an. Und zwar kann man da ganz gut nachlesen, dass äh, damals Gott ähm, die Juden als sein Volk auserwählt hat und ihnen ein, quasi ein Stück Land äh, gegeben hat, das den Namen Israel trägt. Und damals hießen die Menschen, die dort gewohnt haben, Israeliten und die hatten quasi ihren eigenen Staat. Aber eben nur bis zum 6. Jahrhundert vor Christus, da kamen nämlich die Babylonier und haben dieses Stück Land erobert das ist auch der Beginn der jüdischen Diaspora. Also Diaspora heißt quasi so äh, Vertreibung aus dem eigenen Staat in die ganze Welt hinein. Also man ist überall außer in dem Staat oder Land, wo man hingehört. Und von da an haben Juden im Exil gelebt, weil es ähm, keinen eigenen Staat mehr gab. Mhm. Ja. Ähm, Jetzt machen wir vielleicht einen kleinen Sprung, oder? Ja, oder? Zu, sagen wir mal...
0: So Richtung Erster Weltkrieg? Genau, ja, so ein paar Jährchen. Da war ein Herr Balfour, ein Engländer, der an einen Herrn Walter Rothschild eine Erklärung geschrieben hat. In dieser Erklärung hat er gesagt, er möchte eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina befürworten und unterstützen. Und dieser Walter Rothschild war einer der Führer der Zionistenbewegung. Zionistenbewegung, das heißt, das waren Menschen, Juden, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir möchten gerne einen jüdischen Nationalstaat. Und zwar, es gab verschiedene Ideen, wo dieser Staat gegründet werden soll, aber am Ende war dann die letzte Fassung und die letzte
1: Idee, dass das in Palästina stattfinden sollte. Dort, also, wo im, in, zu Zeiten der Bibel der israelische Staat war. Oder, oder wo Gott das Land halt äh, auserkoren hat, genau. Exakt. Genau. Also. Grund dafür war, dass Juden seit eben äh, der jüdischen Diaspora vertrieben wurden, verfolgt wurden und ähm, wirklich kein einfaches Leben hatten. Mhm. Ja.
0: Dann kam 1920... Also nach dem Ersten Weltkrieg wurde Palästina äh, britisches Mandat. Das heißt, das Osmanische Reich, was bis dahin dort in dieser ganzen Region hier und in riesigen Teilen auch in Nordafrika und so weiter äh, vorgeherrscht hat, das ist zusammengebrochen nach dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, Palästina und auch äh, Jordanien zum Beispiel wurden ein ähm, britisches Mandat. Also kann man sich vorstellen wie eine Kolonie.
1: Mhm. Quasi. Genau. Also man muss dazu sagen, dass in diesem Land, also damals gehörte Palästina dann zum Osmanischen Reich, haben dort natürlich Palästinenser gewohnt. Mhm. So, genau, und wie du schon gesagt hast, dann äh, mit dem Untergang des Reichs kam es dann zum, wurde Palästina Teil des britischen Mandats. Also quasi von einer Kolonie in die nächste, sozusagen. Genau. genau. Richtig. Was man noch dazu sagen muss. Palästinenser bedeutet
0: in diesem Moment jetzt nicht nur, das sind Muslime, äh, sondern das sind auch Christen. Mhm. Christstärmchen innen. <lacht> Und seit ähm, etwa 1882 gab es auch immer wieder verschiedene... Ähm, Einwanderungswellen von Juden in Palästina, also das ist nicht erst ein jüngeres Phänomen, sondern das ist schon Ende des 19. Jahrhunderts passiert und das nennt sich dann Alia oder Alia, ich weiß es mal nicht mhm. ganz genau. Ja. Das bedeutet
1: die Rückkehr von Juden in dieses heilige Land. Also quasi aus der Diaspora, aus dem Leben im Exil zurück in den eigenen Staat. Mhm. Genau, und das waren dann
0: ungefähr knapp 500.000 Juden, die ähm, zum Ende des äh, nee zum Anfang des Zweiten Weltkriegs in
1: Palästina gelebt haben. Genau, also man kann sagen, dass die ähm, nachdem der, dieser britische Außenminister Arthur Balfour ähm, den Juden das Land Palästina zugesichert hat als eine nationale Heimstätte, vielleicht mit einem anderen Namen. Ähm, ist der Anteil der jüdischen Bevölkerung in diesem Stück Land auf äh, so ungefähr 30 Prozent angewachsen. Mhm. Genau. Was ich ganz interessant fand, das wusste ich auch nicht,
0: dass von 1934 bis 1948 die Briten hier ein ziemlich striktes Einreiseverbot teilweise äh, verhängt haben oder sehr, sehr strikte Quoten. Gegenüber also, Juden. Gegenüber Juden, exakt. Also es kamen halt immer wieder diese Einwanderungswellen, und die Briten, die hier zuständig waren, die haben dann irgendwann gesagt, so, Leute, jetzt reicht's. Ihr kommt jetzt hier nicht mehr rein. Wir schicken euch jetzt mal nach Zypern. Oder es dürfen nur noch so und so, viel, ähm, so, und so viele Personen kommen pro Monat. Ähm, und das eben in dem Land, was eigentlich den Juden als Staat zugesichert war von den Briten. Mhm. Das wusste ich auch nicht, fand ich interessant. Aber ähm, genau. Das sind natürlich äh, während, während des Zweiten Weltkriegs und wegen, während der Judenverfolgung in, in Europa sind
1: natürlich sehr, sehr viele Menschen dann auch hierher gekommen. Genau, das wollte ich auch gerade noch äh, erwähnen, dass die Shoah, also die Vernichtung von sechs Millionen Juden durch die Nazis, auch dazu beigetragen haben, dass eben in diesen Einwanderungswellen immer mehr Juden hier in dieses... Ähm, Stück, ich nenne es einfach Stück Land, äh, eingewandert mhm. sind, um sich zu schützen. Mhm. Genau. Und dann kam es eben zu ähm, steigenden Auseinandersetzungen mhm. zwischen den Menschen, die hier halt schon gewohnt haben und den Menschen, die quasi neu reingekommen sind. Also zwei verschiedene Bedürfnisse treffen da aufeinander. Zum einen die Palästinenser, die sagen, wir wollen hier äh, leben und vielleicht ist hier nicht so viel Platz, oder und gegenüberstehend aber eben Juden, die ähm, quasi mit um Le Leben gekämpft haben in Europa mhm. und geflohen sind, was sehr legitim ist. Also wenn man sich das vorstellt, die Palästinenser waren hier
0: unter der Herrschaft der Osmanen, dann kamen die Briten, dann kamen plötzlich Juden und eigentlich wollten die gerne auch ihren eigenen Staat haben. Genau. Und haben das dann halt sehr gefährdet gesehen und natürlich kam es dann zu Auseinandersetzungen ähm, auf beiden Seiten. Und, ähm, genau, Großbritannien hat dann gesagt, uh, uns wird das, hier ganz, das Ganze wird uns ein bisschen zu heiß hier. Wir wissen nicht so genau, wie wir jetzt damit umgehen sollen. Wir fragen mal, was die Vereinten Nationen dazu meinen. Hey UN, hast du eine Idee? Die UN dann so, ja, easy,
1: ja. machen wir mal einen Teilungsplan. Genau, aber auch einen richtig fairen Teilungsplan. Und zwar hat man sich gedacht, das Gebiet wird aufgeteilt, und zwar haben die Palästinenser 43 Prozent bekommen und die ähm, Juden haben 57 bekommen. Genau, so. Den Juden kam das quasi, wie sagt man, entgegen Entgegen und den dort lebenden Palästinensern aber nicht. Denn
0: es waren, also nochmal kurz zum Mitschreiben, ähm, etwa 57 Prozent des Landes für 30 Prozent Juden. Und 43 Prozent des
1: Landes für 70 Prozent hauptsächlich Araber. Genau. Mhm. So. Das wurde halt natürlich abgelehnt. Dann kam aber noch on top, dass ähm, also dieser Teilungsplan war Ende äh, November 1947. Mhm. Und dann kam kurz danach, knapp ein halbes Jahr später, am 14. Mai 1948, dann die offizielle Deklarierung des Staates Israel. Exakt. Also man muss dazu sagen... Die Araber haben natürlich abgelehnt, die Juden haben äh, zugestimmt zu diesem Teilungsplan. Genau, so. Dann wurde diese Staatsgründung natürlich abgelehnt und zwar nicht nur von den Palästinensern, sondern auch von den umliegenden arabischen Ländern. Mhm. Sowas wie äh, Jordanien, Libanon, ich glaube Syrien, Ägypten, Ägypten war auch dabei. Ja. Genau, und dann kam es halt zu einem Krieg. Den nennen die Israelis nennen ihn Unabhängigkeitskrieg, weil sie eben ihre Unabhängigkeit deklariert haben. Palästinenser hingegen nennen das Ganze Nakba. Das ist Arabisch und bedeutet Katastrophe, weil nämlich mit dieser Staatsgründung die Vertreibung von 750.000 Palästinensern einhergeht und natürlich auch vielen Toten. Mhm. Genau. Deswegen heißt es hier äh, Katastrophe und ähm, Genau, dieser Krieg wurde von Israel ähm, gewonnen und ging mit, mit einer Landerweiterung einher. Ne? Also die, der Krieg wurde gewonnen und die, die Israelis konnten das Land von ihren 57% Prozent noch erweitern.
0: Genau, und daraufhin kam es dann 1949, also schon ein Jahr später oder wahrscheinlich sogar weniger, ähm, zum Waffenstillstand. Und daraufhin wurde dann diese... Ähm, wovon man auch heute noch spricht, diese grüne Linie gezogen. Das ist die Waffenstillstandslinie von 1949. Mhm. Das heißt, diese Linie soll das Land teilen in ein ähm, israelisch-jüdisches ähm, Gebiet und ein, ein arabisches Gebiet. Mhm. Genau. Äh, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ganz kurz angerissen nur, also die Vertriebenen sind natürlich in verschiedene Länder geflüchtet, also auch in, in viele von den umliegenden Ländern, mhm. also viele nach Jordanien, Libanon, aber Berlin. auch weiter weg und eben aber auch innerhalb des Landes. Deswegen spricht man noch heute hier von äh, Flüchtlingslagern, von Camps. Genau. Also dass zum Beispiel, wenn man sich das vorstellt, eine Familie, die in Jaffa gelebt hat und dort vertrieben wurde, und hier dann äh, nach Bethlehem in ein Flüchtlingslager geflohen sind, die heißen heute auch noch, ähm, äh, ja, Flüchtlinge. Flüchtlingslager. Genau. Flüchtlinge. Das mhm. sind,
1: also inzwischen ist, glaube ich, sogar schon die vierte Generation Flüchtlinge, weil ähm, für die, ähm, für alle Flüchtlinge weltweit gibt es die UNHCR, das ist quasi die äh, UN-Flüchtlinge. Ähm, Kommission für Flüchtlinge und, äh, und Asyl. Und für die Palästinenser wurde eine eigene äh, UN-Kommission gegründet, die UNRWA. Und kann es mal so schwer aussprechen? UNRWA. sagt man hier UNRWA. Eigentlich ganz witzig. Und ja. ähm, die kümmern sich um die Flüchtlinge. Also die haben dann damals, als die Camps sozusagen gegründet wurden, haben die Menschen noch in Zelten gelebt. Und die Onowa hat sich dann äh, hat dann Essen verteilt und äh, sich um die Grundbedürfnisse gekümmert. Und heutzutage sind diese Camps, das sind halt eigentlich kleine Städte, also die sind riesig groß. Man die, kann teilweise auch gar nicht mal wirklich sagen, wo
0: ein Camp anfängt und wo es aufhört. Man sieht es schon, wenn also man es ne? man, ja, weiß. Genau. Aber wenn man durchfährt, und, und also das ist, grenzt halt immer an eine Stadt irgendwie an. Ja, genau. ja? Oder ist
1: teilweise schon in die Stadt so reingewachsen. Genau. Man mhm. erkennt es schon, weil es immer sehr eng ist, weil die äh, UN mietet das Stück Land für 99 Jahre. Und ähm, die sind übrigens bald vorbei. Und, ähm, was passiert dann eigentlich? Weißt ja, du das ist die Frage. Das ist nicht ganz klar, was dann passiert. Mhm. Ja, Das ist auf jeden Fall eine, ein großes Problem, weil man weiß halt nicht, wohin mit den Menschen. Ne? Also das Land ist quasi angemietet von der UN. Und ähm, das sind immer so ganz... Äh, statische Gebiete, die quasi abgemessen sind und deswegen darf man nicht in die Weite bauen, sondern man baut halt in die Höhe. Dem, mhm. Dementsprechend sind die Lager äh, halt sehr hoch, also man baut in die Höhe, weil ähm, wenn du geboren wirst im Camp, dann bist du automatisch Flüchtling, weshalb dieses Phänomen der steigenden Flüchtlingszahlen hier in Palästina mhm. halt existiert, weil... Einfach durch Geburt teilweise. Genau, das wird durch Geburt bist du quasi Flüchtling, obwohl du vielleicht, obwohl deine Eltern schon dort geboren sind und äh, vielleicht deine Großeltern damals dahin geflohen sind. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall der Flüchtlingsfall. Darüber können wir auch nochmal in einer anderen Folge sprechen. Das ist auf jeden Fall ein äh, spannendes Thema. Mhm. Ähm, ich habe viele Freunde aus äh, Flüchtlingscamps und äh, habe da auf jeden Fall ein paar Geschichten äh, zu erzählen. Geschichten auf Lager aus dem Lager. Oh Gott. Oh nein. Oh Mann. Naja, genau.
0: So, dann. Also wir waren jetzt 1949. Kriegsende. Genau, Kriegsende. Jetzt gibt es die grüne Linie. Ja. Und äh, 750.000 Flüchtlinge. Genau. Okay, kleiner Sprung. 1967? Ja. Da kam es zum wieder zu einem Krieg, der auch wieder verschiedene Namen trägt. Das ist entweder der Sechstagekrieg, der Junikrieg oder auch Naxa, was arabisch ist und Rückschlag bedeutet. Da gab es also wieder einen Krieg zwischen Israel und den arabischen Staaten und ja, also ich habe gelesen, der Grund für diesen Krieg war es, dass die arabischen Staaten den in Anführungsstrichen gemeinsamen Feind ähm, besiegen wollten und einen panarabischen Staat gründen. Also panarabisch bedeutet halt nicht einzelne arabische Länder, sondern ein großer arabischer Staat. Mhm. So, Israel gewinnt und ähm, erobert Gaza, Sinai, die Golanhöhen.
1: Das Westjordanland und Ostjerusalem. Ja, also eigentlich alles. Und gilt seitdem bis heute als Besatzungsmacht. Ich glaube, es ist sogar weltweit die langanhaltendste Besatzung hier. Okay, das wusste ich nicht. Mhm. Ich glaube schon. Also Israel ist seit 1967, seit dem Ende des Krieges, Besatzungsmacht hier. Mhm. Und äh, unterliegt auch gewissen, äh, sage ich mal, Pflichten gegenüber den Palästinensern. Das ist ganz interessant, wenn man das mal nachliest. Eine Besatzungsmacht muss sich trotzdem darum kümmern, dass die Leute hier nicht verhungern und dass sie hier Wasser, äh, haben. Wasser haben und so weiter. Also in jedem Krieg gibt es immer Regeln. Das weiß man gar nicht so genau, wenn man sich damit nicht so beschäftigt. Okay, aber es gibt ja auch ein Kriegsgericht. Ja genau, also es ist super, äh, super interessant und äh, es beschäftigen sich auch viele Juristen äh, mit dem Fall so. Dann hatten wir, äh, sollen wir noch mal einen Sprung machen? Mhm. Nochmal einen kleinen Sprung zurück. 1964, bevor der, dieser Krieg ausgebrochen ist, wurde die ähm, PLO, die Palestine Liberation Organization, gegründet, mit dem Ziel, ähm, einen Staat Palästina zu gründen und das Trauma, das aus den Jahren zuvor äh, entstanden ist, äh, zu überwinden. Ähm, dazu gab es äh, unterschiedliche Ideen für den Staat. Zum einen ähm, gab es Leute, die gesagt haben, wir wollen das ganze ehemalige Gebiet zurück und demgegenüber steht die Idee eines gemeinsamen Lebens, also quasi Israelis und äh, Palästinenser in einem Staat, also die ein Einstaatenlösung quasi. Mhm. Und es gibt auch noch die Zwei-Staatenlösung, also es gibt verschiedene Ansätze. Und dann gab es auch noch zwei verschiedene Wege, wie man das umsetzt, zum einen friedlich-diplomatisch, äh, aber eben auch die andere Idee war halt äh, einen gewalttätigen Weg zu wählen, genau. Und somit äh, mit dieser ähm, Gründung der PLO kam es dann 1987, ist jetzt wieder ein großer Sprung, aber ja, wir können auch nicht zu sehr ins Detail gehen, gab es die erste Intifada, das ist arabisch und bedeutet äh, Abschüttelung. Und zwar... Heißt es auf Deutsch? Das klingt ja hässlich. Ja. Ich habe immer gedacht, es heißt Aufstand, aber es ja. heißt nicht Aufstand. Also auf Englisch heißt es Uprising. Uprising, ja, ich weiß. Klingt ein bisschen besser. Klingt besser, ich weiß, aber ich glaube, äh, ja... Egal, bleiben wir Ja, Intifada. Genau, und ähm, das waren Ausschreitungen gegenüber Israelis, um sich eben mehr Rechte zu verschaffen, weil Israel seit dem Jahr 67 ja, Besatzungsmacht ist. Es war sehr gewalttätig, sind viele Menschen äh, gestorben. Und, okay. und äh, das Ende der
0: ersten Intifada bilden dann diese Friedensgespräche in Norwegen äh, zwischen, zwischen den zwei Köpfen der Israelis und der Palästinenser Rabin und Arafat. Das war einmal 1993 Oslo I und dann 1995 Oslo II. Äh, rausgekommen ist, ganz kurz abgerissen bei Oslo I, äh, dass die PLO den Staat Israel anerkennt, auf Gewalt verzichtet, also diese Intifada stoppt quasi, mhm. ähm, dass Israel ähm, sich nach und nach aus den besetzten Gebieten äh, zurückziehen soll. Und ähm, die Zusicherung der Israelis für die Palästinenser einer eigenen Autonomiebehörde. Ähm, die zweite, diese zweiten Friedensgespräche Oslo 2, 95, da ging es dann, Moment, ich muss kurz die Seite umblättern. <lacht> ich kann das nicht auswendig. Mhm. Ähm, ging es dann hauptsächlich um die Aufteilung des Landes. Und das waren dann ähm, Area A, B und C ähm, da geht es in der Westbank, was man heute Westbank oder Westjordanland West, West nennt. Äh, das ganze Land ist in drei Gebiete aufgeteilt. Area A, das sind ungefähr drei Prozent des Landes, äh, ist unter palästinensischer ähm, Autonomie. Autonomie genau. Also das heißt
1: zum Beispiel Polizei, Schule, ähm, Bild, also Schule, G äh, Gesundheitsversorgung. Genau. Genau. So Dafür ist quasi die palästinensische Autonomiebehörde verantwortlich. Mhm. Nicht zu verwechseln, wir haben PA, Autonomiebehörde,
0: und PLO, das ist diese Freiheitsorganisation. Genau. Dann haben wir Area C, das sind 73% Prozent des Landes, das ist unter israelischer Macht, und Area B, was geteilt ist.
1: Und das ist dann der Rest. Und in Area C, ähm, da sind vor allen Dingen, ist viel Militär, mhm weil die das äh, Gebiet ähm, halt auch militärisch kontrollieren, um eben diese gewaltsamen Ausschreitungen weiterhin bis heute zu verhindern, die aus diesen Intifadas äh, hervorgehen. Deswegen haben wir halt äh, hier in der Westbank überall Checkpoints. Das sind so, so Straßensperren. Da gibt es auch verschiedene Arten. Da können wir auch noch mal irgendwann in Zukunft drauf eingehen. Mhm. Und ähm, der Unterschied zu Area A und Area C ist der, das Area A sind die großen Städte, sowas wie Bethlehem, Ramallah, Jenin, Jericho Elman. und so weiter. Mhm. Diese großen Städte, die man halt kennt, das ist alles Area A, also quasi unter der Autonomiebehörde Palästinas. Und ähm, Area C sind quasi die ganzen Ländereien dazwischen, zwischen den Städten. Und äh, das heißt, wenn ich zum Beispiel von Ramallah nach Bethlehem fahre, dann fahre ich über israelische Straßen, da fahre ich nicht über palästinensische Straßen, sondern diese Städte sind über israelische Straßen, die in den C-Gebieten liegen, verbunden. Mhm. Ja, und Area B, das ist so weder noch irgendwie, da ist weder äh, PA noch äh, israelisches Militär. Dementsprechend sind diese Gebiete, da ist halt keine Polizei, kein Militär. Mhm. Es gibt manchmal so Städte, die sind dann, ja, das ist halt, halt viel dann eher Kriminalität, also viel illegaler
0: Shit ist da einfach
1: genau mhm. so.
0: Was noch in Area C ist, das sind auch äh, israelische Siedlungen. Ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt, das sind wohl aktuell ungefähr 250 Siedlungen innerhalb der Westbank und in Ost-Jerusalem und in den Golanhöhen. Mhm. Und ungefähr 600.000 Siedler. Da sagt auch die UN, dass äh, es nicht erlaubt nee. dass, dass die in diesem Land sind. Es ähm, sieht immer ein bisschen merkwürdig aus, wenn man hier durch die Gegend fährt und dann sieht man so, so, ein, so eine Siedlung, die sieht aus wie so eine
1: Reihenhaussiedlung irgendwo in Niedersachsen. Ich finde das, mich erinnert es immer an Kroatien oder die Toskana, ehrlich gesagt, weil die Echt? immer so orange Dächer haben. Ja. Also, also auf jeden Fall passt es irgendwie nicht ins,
0: ins Bild hier. Also man sieht immer sofort, ob es eine Siedlung ist oder nicht. Und die sitzen auch oft dann oder immer, immer. auf den Hügeln obendrauf und sind halt äh, umzäunt und ja. Ja, militärisch abgesichert.
1: Genau. Genau, und das ist äh, das Verstößt gegen das internationale Gesetz, also international law, gegen das Völkerrecht sozusagen. Das ist, mhm. glaube ich, der richtige Ausdruck. Mhm. Genau, das Verstößt gegen das Völkerrecht, aber anstatt dass halt ähm, das gestoppt wird, ähm, tendiert es eher dazu, die Tendenz ist eher dahin, dass die Siedlungen ähm, wachsen. Mhm. Genau, und es sind äh, richtig viele Siedlungen. Das heißt, obwohl man sozusagen in Palästina ist, begegnet man halt ähm, ständig Siedlern. Ähm, man sieht die auf diesen Straßen, die, von denen ich gerade eben berichtet habe, die die großen Städte miteinander verbinden weil diese Straßen eben auch zu diesen Siedlungen hinführen.
0: Mhm. Genau. Man merkt auch eigentlich immer, wenn die Straßen besonders gut sind, ja. dann
1: sind die in der Nähe von der Siedlung. Ja, hm. genau. Also so die größten Probleme, von denen man momentan sprechen kann, das sind die Siedlungen, das ist das Wasser. Also hier, Wasserversorgung. Wasserversorgung ist ganz schlecht. Ja. Die Weltgesundheitsorganisation hat mal so eine Statistik rausgebracht, dass einem Palästinenser pro Tag 70 bis 80 Liter zustehen und einem Israeli 240 oder sowas. Also mhm. quasi das mehr als dreifache. Genau, das heißt, das Wasser, Wasser ist ein schwieriges Thema. Darauf können wir auch nochmal irgendwann eingehen. Das müssen wir nicht jetzt machen. Mhm. Und auch Jerusalem mhm. ist halt annektiert. Also eigentlich offiziell gehört es zur Westbank oder zu Palästina. Aber es wurde halt annektiert und ähm, dementsprechend können halt Palästinenser, die hier in der Westbank leben, dürfen da halt nicht ohne eine Erlaubnis, also ein sogenanntes Permit dahin. Und genauso wurden die Golanhöhen annektiert, das ist eigentlich äh, Syrien. Mhm. Genau, das ist im Norden. Und der Grund könnte vermutlich Wasser sein, weil dort halt viele, viele Wasserspeicher sind, äh, natürlichen Ursprungs. Genau, also so, das sind so die, die ja, runtergebrochenen drei wichtigsten Themen, Siedlung, Wasser, Jerusalem, genau. Bewegungsfreiheit. Ja, wir haben noch die zweite Intifada vergessen, ne? Ja, haben wir nicht vergessen, die haben kommt nicht jetzt. Vergessen. Die kommt jetzt, genau. Die war, äh, das war dann quasi die zwei, das zweite Uprising äh, im Jahr 2000 ähm, und diese Aufstände wurden vom israelischen Militär niedergeschlagen. Noch
0: gewalttätiger als die erste Intifada, noch mehr Tote, noch mehr Furchtbar, ja. Blut, schrecklich.
1: Und genau, und seitdem ähm, wird die Mauer gebaut und wird bis heute weiter ausgebaut. Also seitdem gibt es die Mauer und die Checkpoints. Der äh, Mauerbau hat am 16. Juni 2002 begonnen, um einfach mehr Kontrolle hier in dem Land zu haben. Und sich selber äh, Sicherheit zu verschaffen gegenüber den damaligen Anschlägen. Genau. genau. Fertig? Ich glaube schon, oder? Ja. Oh Gott, ich bin auf jeden oh. Fall auch fertig. Ich auch. Oh Gott. Haben wir es haben gut gemacht? Ich glaube schon. Ich glaube, es war ganz okay. Ich glaube, es war ganz okay. Also, es ist natürlich. Also, ich meine, wir, wir haben jetzt 100 Jahre einfach mal kurz zusammengefasst. Kurz zusammengefasst, ne? ja. Das Ding ist halt. Ähm, dass äh, der Konflikt, wir haben den richtig runtergebrochen, also der beschäftigt viele Menschen äh, seit Jahrzehnten und ähm, das ist jetzt nur quasi so eine kleine Einführung gewesen und wer Interesse hat, der sollte sich unbedingt ähm, weiter einlesen oder uns einfach mal besuchen, um sich genau. das Ganze mal ähm, anzugucken. Also wir freuen uns immer, wenn äh, Menschen sagen, hey, ich will Palästina sehen und ich will Israel sehen, ich will mir das alles mal angucken und ähm, herzlich willkommen. Ha, Pia! Wir jetzt? Sollen wir uns einfach noch eine, gegenseitig eine Frage stellen? Okay. So, aber kurz und knackig heute mal. Okay. Ähm, soll ich anfangen? Äh, ja. Okay. Ähm, was fasziniert dich an Palästina am meisten? Beziehungsweise gibt es etwas, das dich an Palästina so sehr fasziniert? Und dass du in anderen Ländern nicht so gefühlt oder erlebt hast. Zum Beispiel wie in Jordanien. Da hast du ja auch gelebt. Von wem ist denn die Frage?
0: Ah, das war die Frage von, von Nora. Genau. Nora, das war eine äh, Kollegin hier am Goethe-Institut. Allerdings, ich glaube, 2016 war die hier. Also, genau. Ähm, was fasziniert mich hier mehr als woanders? Das ist die Frage, ne? Mhm. Hört ihr übrigens gerade, wie es zum Gebet gerufen wird hier?
1: Ich das ist mein Lieblingsgebet. <lacht> ist auch ganz schön mild draußen heute. <lacht> das ist ein Insider mit Dana. Okay, was mich fasziniert
0: ist, ich glaube, die, was wir ja gerade leicht ähm, erklärt haben, diese doch nicht einfache äh, Situation, in der die Menschen hier leben, ähm, in, einen Alltag, in einem Alltag zu sehen, der irgendwie so viel Positives hat. Also ich finde, ähm, es ist oft ein Thema und es schwingt irgendwo immer mit, ähm, aber dass man hier trotzdem so schöne Momente erleben kann und so viel ähm, Positives sehen und erleben kann mit den
1: Menschen, das ist, glaube ich, das Besondere. Mhm. Ja, das ist, für mich ist es vor allen Dingen die Stärke der Menschen, also mhm. diese Resilienz die sich hier entwickelt bei den Menschen. Also egal, was, was die Menschen hier erlebt haben in der Vergangenheit, aber es gibt trotzdem immer Gründe zu lachen und glücklich zu sein und ähm, eine Geschichte zu erzählen. Das ist so. Das, was mich fasziniert, ist, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat. Mhm. Und ich höre mir das nach all den ganzen Jahren trotzdem immer noch gerne an. Yes. Also gerne nicht im Sinne von, hey, voll die witzige Geschichte, sondern mein Interesse ist immer noch da. Mhm. Das ist echt krass, das ist faszinierend. Ja, ja. ja das ist, was ich meine. Ungefähr. Ja, genau. Also
0: diese, diese Schicksale, die man hier oft trifft und, und erlebt, ähm, die dann trotzdem aber irgendwie so viel Stärke und Lebensfreude zeigen und das macht einfach oft richtig Spaß. Also man hat das Gefühl, hier geht so mh, der Alltag und das normale Leben, Humor, Spaß, Hand in Hand mit, ähm, mit schwierigen Situationen und irgendwie auch, irgendwie habe ich das Gefühl, viele Sachen sind einfach hier wichtig. Mhm. Also viele Gespräche, die man hier führt, sind, sind irgendwie doch tiefgreifend und irgendwie wichtig. Mhm. Finde ja. ich auch, auf jeden Fall. Genau. Ähm, willst du denn einfach auch eine Frage von Nora? Okay. Okay, machen wir das jetzt einfach. Danke übrigens, Nora, für die Fragen. Und ich habe mich voll gefreut, dass du unseren Podcast hörst und dass du mir diese Fragen geschickt hast. Danke. Äh, und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest, egal welcher Bereich, für deine zukünftige Zeit in Palästina, was würdest du dir wünschen oder was würdest du gern nochmal machen
1: oder erleben? Okay. Also die Frage ist so gestellt, dass es nur auf mich bezogen ist. Ich ja. wünsche mir nichts... Nicht etwas für Palästinenser, sondern für mich selber. Nee, nee, genau, für dich. Ah, okay. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, okay. Ähm, okay, wenn ich jetzt... Ich antworte jetzt mal auf, auf, die Egoist, auf die egoistische Frage, die an mich gerichtet ist quasi. Genau. Äh, würde ich mir wünschen, dass ähm, diese Visa-Problematik endlich aufhört. Mhm. Das ist für mich immer so ganz schwierig... Ähm, weil es nicht so einfach ist, hier ein Visum zu bekommen oder zu verlängern. Wenn man nicht gerade für eine Organisation arbeitet mit einem guten Namen, dann ist es nicht so einfach. Und wir hatten auch schon, äh, jetzt keine heftigen Visaprobleme, aber wir hatten schon wir waren schon eingeschränkt zeitweise.
0: Mhm.
1: Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen ähm, für die Zukunft, äh, dass es das ein bisschen einfacher ist, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn irgendwann mal mein Job, mein Vertrag ausläuft, dann habe ich ja dieses Visum, was ich jetzt habe, nicht mehr. Mhm. Und die Frage, ob ich dann hier nochmal reinkomme, wann immer ich Lust habe, die ist halt unklar. Und das macht das Ganze so, das macht mich so nervös. Nach mhm. Frankreich kann ich ja jeden Tag reisen, wenn ich Bock habe. Mhm. Aber die Frage, ob ich hier nochmal reinkomme, ja. das ist halt halt unklar.
0: Auch, finde ich die Sache, dass man, wenn man sagt, okay, oder wenn wir jetzt sagen, okay, uns reicht es jetzt, wir gehen jetzt wieder zurück nach Deutschland oder weiß ich wohin, mhm.
1: dass es halt gut sein kann, dass das halt das dann auch das, das letzte, letzte Mal, Mal war, dass wir hier waren. Genau, und das, das ist so eine Sache, die beschäftigt mich immer wieder und davon träume ich auch manchmal. Ich habe letztens geträumt, dass meine Zeit hier vorbei ist und ich war ganz traurig, ich dachte, Hör, ich habe doch gerade erst angefangen, es kann doch nicht schon wieder vorbei sein. Mhm. Und ähm, das ist sowas, was mich wirklich tatsächlich sehr viel beschäftigt Wobei wir eigentlich gerade in einer ganz guten Situation sind. Sodass, also momentan ist es okay, aber es ist halt so ungewiss. Und diese Ungewissheit würde ich gerne, wenn ich nur von mir sprechen darf... Ähm, war ja an dich gerichtet, die Frage. Genau, wenn ich jetzt aber also so groß denke, dann wären es natürlich andere Sachen, aber darauf will ich jetzt nicht noch eingehen. Und was war der zweite Teil nochmal? Was ähm, würde ich nochmal erleben? Genau, was würdest du gerne nochmal machen oder nochmal erleben? Ähm, ich glaube, diese Anfangszeit würde ich gerne noch mal erleben, so, dass man alles so mit, mit neuen Augen sieht irgendwie. Dieses erste Mal hier sein, mhm. das erste Mal riechen, wie es hier riecht, das erste Mal das äh, erste arabische Wort, was man irgendwann gelernt hat, anwenden können, das erste Mal ähm, Leute kennenlernen, das erste Mal Freunde gewinnen, und äh, die, die ich bis heute habe, so. Ich glaube, all diese ganzen kleinen ersten Male, die nicht so diese riesigen, schwerwiegenden ersten Male, sondern diese Kleinigkeiten, einfach mal das erste Mal auf dem Markt einkaufen, mhm. das erste Mal ja. selber Auto
0: fahren. Ja, jetzt noch alles so, so aufregend war, weil man sich über alles Gedanken machen musste, weil man halt nicht wusste, was, was als nächstes passiert.
1: Ja, auf der anderen Seite, was ich nicht missen möchte, sind so die ganzen Erfahrungen, die ich hier machen konnte, weil ich das Gefühl habe, durch die ganze Zeit, ich jetzt hier schon lebe, verstehe ich die Menschen besser und ähm, kann mich besser einfügen, mache nicht mehr diese Touri-Fehler und, und so. und ähm, Weil man hat ja trotzdem, man hat ja immer den Wunsch, wenn man irgendwo äh, lebt, möchte man ja irgendwie dazugehören. Das Thema hatten wir schon mal mhm. dazugehören und das ist mhm. nicht so einfach hier, weil wir einfach anders aussehen und auch wahrscheinlich noch ein paar Jahre brauchen, bis unser arabischer Akzent äh, sich dem palästinensischen äh, annähern, genau. <lacht> Aber so dieses, ähm, wenn die Menschen zum Beispiel merken, dass ich Arabisch kann, ähm, das öffnet so krass viele Türen einfach. Voll. Wie oft haben wir weniger oh. bezahlt, weil wir Arabisch können, das, oder? Nicht mal nur das, Aber sondern auch. einfach die Menschen gehen einfach ganz anders auf einen zu. Also mhm. ich merke das so, ich bin jetzt seit zwei Monaten im Fitnessstudio und ähm, gehe regelmäßig dahin, und äh, jetzt fangen die Leute an, die haben halt gecheckt, dass ich, äh, die, die Trainer reden halt kein Englisch, ne, mhm. bis auf einen, glaube ich, ansonsten reden die nur Arabisch. Und ich habe halt angefangen, mit denen auf Arabisch zu reden. Ich kann jetzt mich im Fitnessstudio ausdrücken, also kann diese Begriffe benutzen und weiß, wie ich es ausdrücken kann. Und die, all, alle anderen Leute, die auch regelmäßig dahin kommen, die fangen jetzt regelmäßig an, mich anzusprechen, hey... Du sprichst ja Arabisch und so, und dann halte ich mir mit denen so ein Pläuchchen, und es ist heute und so. Meine, schon wieder so. Also, es kam schon wieder einer auf mich zu. <lacht> und es ist jetzt seit einer Woche, kommen regelmäßig die ganzen ähm, Stammgäste auf mich zu und, äh, und reden mit mir, weil sie gecheckt haben, dass ich Arabisch kann. Und überlegt euch mal, Turis, weiß ich nicht, ob die das so erleben würden, weil ich halt auch da so viel Zeit verbringe, einfach. Das ist einfach cool. Das ist jetzt nur so ein, so ein simples Beispiel, aber das ist einfach so. Der ja, das Gefühl, dass man irgendwie dazugehört. Das, mhm. das, das braucht halt Zeit und das möchte ich, äh, den Weg möchte ich nicht nochmal gehen.
0: Ja, aber so dieses Gefühl, das Anfangsgefühl, genau. wo man nicht weiß, äh, was einen erwartet. Und dann, dann mhm. hat man diese ganzen kleinen Überraschungen jeden Tag. Und, ja, ja. Die ganzen ersten Male. Okay. Okay.
1: Erstmal Hummus, Falafel. <lacht> <lacht> dann sind wir wieder bei unserem <lacht> Lieblingsthema genau. <Essen> angekommen. <lacht> Sagen wir mal das Wort der Woche äh, vielleicht erwähnen? Ja, mach mal. Ja, du könntest es eigentlich zu mir sagen, ne? Ich war ja gerade duschen, warst du? Ah ja. Mhm. Naiman. ja <lacht> Was heißt denn das eigentlich, Pia? Na, congratulations to the shower. <lacht> hier sagt man, hier hat man für viele Sachen hat man so einen, so einen Begriff. Also wenn Leute sich äh, frisch rasiert haben, frisch die Haare geschnitten haben oder frisch aus der Dusche kommen, Sagt man nein, nein. Was genau das bedeutet, wissen wir nicht. Das Congratulations for the Shower haben wir uns selber ausgedacht, weil es irgendwie <lacht> Sinn ergibt. Und Ist endlich wieder sauber endlich. Oder so. <lacht> Genau, und wir, wir mögen das eigentlich ganz gerne, weil das diese kleinen Ausdrücke sind, äh, die man halt auch nicht übersetzen kann. Kann man nicht übersetzen. Gibt es halt nicht. Nee. Und auf alles gibt es immer eine Antwort mit Allah. Genau. Ja. Allah, je naam, Genau. Und das ist irgendwie schön. Vor allen Dingen, wenn man das äh, irgendwann dann raushört und die Antwort auch kann. Das hat mhm. bei mir immer, dauert das immer ein bisschen, aber mhm. ja, <lacht> zum Beispiel das haben wir schon mal erwähnt, dieses ähm, wenn jemand fertig ist mit der Arbeit oder noch bei der Arbeit ist oder du aus dem Taxi aussteigen willst, dann sagst du, ja, Tickel A4. Das heißt, oh mein Gott, mein Arabischlehrer müsste mich jetzt umbringen, Da hat es mir nämlich letztens übersetzt. Ja. Hm. Irgendwas Congratulations mit, for the work. Arbeit, ja, ja, genau. Irgendwie so. Also es sind halt diese Ausdrücke und dazu gehört auch Naiman. Genau. Jetzt noch ein Musik? Song? Ein Song? Let's make it a song. Okay. Ich habe was, wo
0: ich keine Ahnung habe, was es ist. Okay. Ich habe es nur mal gehört und fand es schön. Nicht das, das habe ich mir nur so aufgeschrieben. Okay. Ich habe was anderes aufgeschrieben. Ich habe mich dann umentschieden. Ah, okay. Und zwar ist das eine Band aus... Im Internet stand Algerien und Quebec. Aha. Ist jetzt ein bisschen, ist
1: eine exotische Mischung, würde ich sagen. Kanada und Algerien, okay. Mhm. Aber Französischsprachig passt irgendwie.
0: Ja, aber also der Song, den ich da gewählt habe, der ist auf Arabisch. Ich verstehe aber nichts. Ja. Kein einziges Wort. Ja. Also ähm, der, die, die Gruppe oder der Sänger heißt äh, La Baisse.
1: Oder Labes
0: mhm. oder so. Das soll wohl bedeuten wie nicht schlecht.
1: Ja, Labes. Man sagt an Tunesien, äh, wenn man fragt, wie geht's, dann sagt man Labes
0: oder mhm. Labas.
1: Das ähm, ist, ähm, das kenne ich. Okay, hier würde man das nicht sagen, darum keine Ahnung. Der Zustand, also Bass, ist glaube ich Zustand, ist nicht schlecht oder sowas. Oder, warte mal, das hatte ich in meinem Fußhaar, habe unterrichtet. Jedenfalls ist ja auch egal.
0: Ist also, ja wurscht, so heißt auf jeden Fall die Gruppe und der Song heißt. Ja, ja. das verstehe ich sogar. Das bedeutet sowas wie du leben. Das Ja kann man so schwer übersetzen.
1: Mhm. Ja, das Ach, ist halt Leben oder so. Genau. Äh, eigentlich ist es, richtet man sich mit dem Ja immer an eine ja, Person. Über ja. Zum Beispiel, Kief Halek, ja, Pia. Wie geht's dir, meine Pia? Also, Ja ist nicht meine, aber so du Pia.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist, ist das ein Vokativ? Äh, weiß ich nicht so genau.
0: Wir sagen einfach mal, das ist vokativ für Leben. Das ist plakativ für ja, Leben. Leben.
1: <lacht> das ja der Song. Der ist einfach schön, aber ich verstehe nichts. Ich habe auch einen schönen Song. Der ist ein bisschen, äh, ein bisschen aufregend. Und zwar gibt es hier so eine, ähm, also so eine tanz -A, die heißt Dabke. Und ähm, es gibt eine bekannte Dabke-Tanzgruppe, die mhm. heißen äh, Elf Nun, Popular Dance Troupe und die haben einen Song, der quasi nur für sie geschrieben wurde, auf dem sie tanzen. Und der heißt, äh, ähm, warte, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Da ist Sim Sim, irgendwie sowas. Sim Sim heißt Sesam. Auf jeden Fall irgendwas mit Sesam. Und äh, ich mag das Lied so gerne, weil ähm, ich letztes Jahr Dabke-Unterricht genommen habe. Und äh, mein Lieblingstanz wurde auf diesem Song quasi ähm, gemacht. Und deswegen äh, mag ich das Lied total gerne und möchte es in die Playlist stecken. Enjoy. Wie heißt unsere Playlist nochmal?
0: Yalla Habibi Podcast. Genau. Und wo könnt ihr uns finden? Bei Spotify. Richtig. Ja. Und auch bei Instagram natürlich. Yalla-habibi-podcast. Folgt uns, schickt uns Fragen. Und... Bleibt, Bleibt, uns treu. Bleibt uns treu. Wir bleiben euch auch treu. <lacht> <lacht> Nächste <lacht> Woche geht es weiter und wird wieder ein bisschen
1: lustiger, hoffentlich. <lacht> Mit einem Lied angefangen und aufgehört und hat jetzt einen Rahmen gebildet. Das würde man so im okay. Journalismus hätte man jetzt einen Rahmen gebildet. Ein also, wir ja. bleiben ja. euch ich. treu. Wir bleiben treu. Reingehauen!